0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落心境即将开始。Welcome to our wonderland。欢迎收听遗落心境，我是主持人小智，我是主持人豆腐。这个系列最近我们都在聊移动的日记，嗯、所以呢，我们两个人都会带着麦克风东南西北的跑来跑去，对，到处跑。这个礼拜还是一样老梗，回到了很有钱的小地方。我们来到了园林，<笑>欢迎我们的来宾袁刚。嗨，大家好。各位听众还是觉得，嗯，怎么就是上次那个体育班的小孩这样？<笑>富豪哦，哎哎哎，富豪，
1: 希
2: 望啊，希望
0: 没有啦。袁刚一直都说他是要那个平均一下、综合一下园林的那个富豪的氛围。<笑>啊、可以
2: 跟上，当然是可以。
0: <笑>先跟上自行车，再跟上钱的部分。对我们祈求各位干爹。<笑>所以其实袁刚啊，我、呃。嗯，简单再次介绍一下，因为我们每次都很期待来宾可以做客我们什么小节目吗？还是空中？对对对对对，袁庚自己本身经营了三个 podcast， 一个是自己的可能关于聊聊你的跟我闲聊，用闲聊的方式呈现你可能认知的一些想要讨论的议题；再来就是一个是比较偏向亲子教育的妈妈跟妈妈的合作、嗯，然后最后一个就是专项跟三铁相关的對。你觉得这样子经营现在这三个，你会很累吗？还是？
2: 我觉得累是还好，因为毕竟都是想做的。嗯、那你设定好自己的主题，例如说刚开始节目要开始前，至少都有十集以上的规划、嗯。那至少在前期比较不会有太大的负担。然后现在大家有统计嘛，就是 podcast 的寿命大概是四点多个月，<笑>呃，大部分就三个节目大家也都接近这个。那我觉得做下去是没有什么太大的问题。我觉得
0: 移动的一个人有个特质，就是我需要适应不同的角色，包括做节目也是。那目前你的观察下来，这三集你在转换或者是规划上面。有没有什么样的地方需要调整，或者哎、欸，你觉得嗯，跟我想象的有点怪怪
2: 的，或不一样？就我自己的节目原本设定就蛮明确的，播就很紧<笑>对，有的时候想要访问一些伙伴的时候啊，毕竟我在远离，然后要邀请他们来<笑>也是需要他们的时间，就是有时候邀访会比较困难。播录自己的内容是还好，那做三项的我们其实算是预录，就是我们会一次录多几集、嗯，那这个方式会比较有库存啦，就是我可以、嗯、呃。依照，例如说，接下来可能有冬季，然后有一些特殊的状况、嗯，我可以去安插我的节目进去。那但是比较特殊的，就是我跟我妈的这个节目、嗯，就是在讲亲子关系、嗯。其实无论是节目里面我们在聊，还是节目外面这个节目在做，其实都遇到一些状况、嗯，因为包含像，其实我妈也很忙，那安排双周上。那刚开始其实我觉得做起来还不错，反应也都蛮好的、嗯。不过因为当初这是一本书，然后做成。播放的方式来去谈书里面有谈到一些故事，嗯、然后再用别的议题去把它谈论出来、嗯。其实我一直很希望说，不管透过出版社啊，还是一些读者，那可以利用这样子的方式去传递我们想传递的声音。嗯可是，毕竟这可能有一点点世代上面的差异。例如说 ，Parkes 虽然现在很红，想要推到一些家长或者是呃不同年龄层的时候，有一些不管是器材上、科技上的限制、嗯，或者是他们其实对这个平台完全不了解。那例如说，我自己想要很希望这个节目可以持续做下去的时候。但反而在比较高龄的族群，他们会认为说啊，这是什么东西，他们不懂，那他们就不太愿意花时间来和我们一起合作这个节目、嗯。那我觉得这是一个阻力啊，嗯、所以其实我现在有一点把这个节目暂停掉了、嗯。那我觉得我自己当然也会觉得可惜，哦、可是某种程度我也会感觉到说，这其实就是世代之间的差异。我们不能说呃年纪比较大的长辈他们跟不上，而是他们其实并没有这个需求。对、嗯，那他们可能在这个。领域已经用了这个方式做了二三十年，有一个新的东西出现的时候，可能会破坏它原本恒定的那个状态、嗯。我当然是希望说，我们可以用一些新的方式来做出一些不一样的改变。嗯、可是这些改变多多少少会对原本那个环境的人产生一些破坏、嗯、这个是我觉得，如果没有办法。沟通层的时候，事情就做不下去。
0: 真的，我觉得这个是翻转，人家说翻转也是需要勇气的，因为这个就是每个世代，或不管在面对你刚刚说做节目也好，或者是在教育领域也好，经常都需要说我们说翻转教育啊、嗯。可能很多长辈就会说，为什么我要创新教学？真的。所以说到刚刚翻转，又连续到你可能自己本身也有在经营一些教育跟体育有关的。我们上一集一直聊到可能什么样才叫好的体育精神，所以有聊到自我意识嘛，跟我到底喜欢跟不喜欢。嗯、那救援跟这样子的经验来跟你成长的背景啊，你觉得体育这件事情啊，在教育领域上，它是不是需要有一些翻转或创新？是你觉得哎、欸、可以在做，或是你正在推的？对，因为有时候体育都有一些刻板的印象，嗯，譬如说
1: 像。以前在体育课啊，或者是上课的时候练习，有一些同学他们会坐在旁边
0: 。我吗？哎、欸，超级。哎<笑>、欸欸欸欸，天啊，他刚好坐我旁边。其实我在哦、喔。
1: <笑>就是为什么会坐在旁边？也许他就没有要参与这一项体育课的样子。嗯、呃，甚至我在网络上也有看到一些评论是说，哎、欸，到底为什么学校要有体育课？他觉得大学好像不一定要有游泳课啊，对他来说，游泳课是一堂必修。很痛苦，那我们一定要练吗，或什么的？我不知道小侄有没有这样困扰。我来讲，我是还好，只是觉得。要游泳的时候，冬天很冷而已。我是觉得
0: 针对游泳课，可能可能要请教一下员工啊。就<笑>是我自己啦，可能是我成长环境，我们不比较是内陆的地方，不会灌输说一定要游泳。然后我们来台湾念大学，一直都是憧憬的，唯一一个恐惧跟噩梦就是听说台湾游泳课是必修，所以我们一定要过这个门槛
2: 。<笑>我蛮好奇，你们游泳课真的是必修
0: ？我、哦、我大学是大意
2: 一定是必修，那蛮特别的，因为我我印象中是没有一定要修，就是可能有体育课、哦，但是。哦在国中、高中以前，一定都会把游泳课排入很重要的科目对对。那我觉得第一个，因为台湾不是陆路国家、嗯，是海岛国家岛。其实我觉得这个很重要，因为其实我们如果去看其他的海岛国家，甚至不是海岛国家，但是他们有水域的话，嗯、都会把这个放是一个很重要的科目，因为这个毕竟是你未来人生可能常常会接触到。嗯过去这段时间，只要寒暑假，只要有放长假，一定在台湾的水域就会发生问题，就是会有一些意外产生。那这些其实就是对水的不了解。那台湾上游泳课其实有一个问题，就是在其实并不是让你了解水域，它是用你一定要游完25公尺还是五十公尺这个方式去检视你到底可不可以求生。可问题是这跟求生完全是两回事。那如果去看一些北欧国家，他们可能会。例如说，要你穿着牛仔裤、嗯，然后穿着衣服下水，然后你要怎么利用这样子的身上器材？哦、因为你的身体会变重，你会更沉。那你要怎么利用这些，让你可以在水上浮起来，然后达到求生的效果？那甚至你必须去了解海域的安全，或者是溪流的安全。那台湾其实多数的时间都是让你学会游泳这个动作、嗯，但是它并没有真的让你去了解水。嗯、那我们最后的解法是，即便大家都会游泳，但是我们还是把海域水域全部禁止。你越是禁止的东西，大家就越想去挑战它。嗯、那些十八禁
0: 的禁书区，永远都是
2: 小朋友最想去尝试的。真的，所以。这个变成是一种很奇怪的循环。那如果说到体育课，他可能在这个运动或者是体育的过程当中没有获得成就感，所以他不想继续下去。我当然不能说自己有，就是是有教学经验，因为说真的，我也只教过一个学期。但是现在其实有很多就比较年轻，大概我这个年纪的老师，他们用了很多方式去让学生去了解运动，不再只是局限在我们传统的球类或者是竞技。所以现在很多老师把这些。同样都是，例如说运球的动作，用游戏的方式去把它包装起来。另外一个面向就是，我们可以让学生知道说，运动也并不是只有运动场上这些呃活动可以操作。例如说，其实有很多的单位，他们利用学生承办赛事啊，或者是他们参与运动的过程中，不管是他去当马拉松的志工，还是工作人员，他其实可以观察到，哎、欸，其实运动场上还有很多的工作。那其实你越是接近，越是了解，你就可以知道它里面有很多的可能性，你可以去尝试，就比较不会局限在我只是在竞技场上。嗯，那我觉得这个其实就是我们可以翻转学生的观点，运动场的周边还有非常多很有趣的东西，只是过去大家没有看到，我们只局限在球场里面。
0: 啊、哦，所以比如说很爱讲话的人就可以去当什么运动赛事评论员之类的其實、啊，其实有很
2: 多的可能性是可以在这当中去产生。嗯出来
0: ，所以元庚现在呃也在激励的在做这件事情，包括你的 podcast 也是在讲这件事情，就希望大家有怎么样怎么样的改变跟推动的话。可是我们自己在听啊，你的 podcast 主要都是围绕在运动的领域上面跟议题上面嘛，你会担心说就是。当这些议题触及到可能太专业的运动的话，要怎么推到不是所谓的同温层，或者是像我这种无知的第三者？你会担心吗
2: ？<笑>我之所以会想要做，就跟我闲聊这个节目，就是希望说借由一些运动的和人生的结合，那、嗯、让大家去感受到哦，原来其实这些东西都是有相关的。所以以我自己在做节目的时候，我会尽量用说故事的方式，尽、哦、量减少一些运动的术语。当然有些比较难避免，例如说体育班里面它有一些制度，嗯、但是我、嗯。我们仍然是用一些故事，尤其是我自己有经历过，的<笑>。我们可以用自己的故事和大家分享。那大家，你光是用想象的，就会有一个画面在。那我们尽量去减少专业术语的使用，或者是专业的名词。其实我觉得，对所有的族群，他们都还是会有基本的认知，只是他的认知有到什么样的程度。例如说，他们知道田三项是游泳、骑车、跑步，他要怎么知道这是困难的运动？那我们可以。更具体的，例如说，你游的是海，深不见底， oh. 眼睛看不到， oh. 然后水温可能很冷。然后骑自行车，大家都会骑，哪有什么难的、嗯？那我们可以让他知道说，我们骑的是什么环境，骑多久，什么样的距离，甚至有些人对距离不了解，例如说我们骑40公里是多远，可能就是已经从台中骑到彰化的哪边、嗯，用一个比较具象的东西去让他醒去感受到。其实我觉得另另外一个蛮有趣的，就是像你们蛮在意，就是例如说移工的议题啊，嗯，其实我自己在观察，因为台湾其实也有一群很喜欢骑越野自行车的移工。哦对对对,对，那我们自己如果在台湾，很难站在他们的角度去想，因为我们毕竟在这,、嗯、这块土地已经生活很久。例如说我们在二手市场，嗯、他们很喜欢跟我们杀价。那我们当然如果作为卖家，<笑>我们会不喜欢这样的情况。嗯、可是如果换个角度去想，很多从台湾到澳洲去打工旅游的学生，是不是也为了在那边可以节省一些开销、嗯，会在市场里面杀价、嗯？那他希望用更便宜的价格取得到他需要的产品。嗯嗯、其实到了一个陌生的环境，都是需要勇气，然后需要很多的时间去融入当地的环境。可是我们又必须在有限的资源去获得我们生活必须的呃的材料。为了生活，我们容易吗？所以,所以这个其实。无论是从国外来到台湾的移工，或是去到澳洲、去到别的地方打工的学生，其实他心境是一样的、嗯。那如果我们每个人都有办法用这样子的心境去体验别人的生活的时候，嗯、你就会知道，其实他并没有恶意，只是大家为了生活都需要。这样子的方法，要活
0: 下去了，它就是一个拉扯了，看我们怎么样取得一个平衡。嗯、这也是我们其实，在做移动日记的时候，我们好奇说，本来一开始其实我们也有担心，相信听众也会觉得说，为什么这一集规划是袁庚会邀请到袁庚？一来其实我们认识，所以哎，就<笑>近、欸、我们也可以来园林玩玩，<笑>这是第一个很直很直接的原因。而且其实
1: 运动这件事情可以不管。你们即便今天有语言的差异，你也可以透过运动这件事情，很快就玩在一起。反正打球打起来的时候，对啊，打,打起来就打起来，<笑>也好像还好嘛，嗯、对不对？这时候运动场上的时候就感觉，哎，厮杀。可是同时你。下来之后，那种汗水的
0: 交杂吗？嗯、汗水交杂。讲一讲，好像有点在讲什么奇怪的故事、欸。这个感觉要跟一零九五一起聊啊。阿<笑>妮<笑>、啊，你有听到吗？<笑>所以感谢今天元袁哥有跟我们来分享那么多运动这件事情，嗯、包括在运动跟移动之间的关系啦。然后最重要的是让我上了一堂课，就是其实体育课、游泳课没有那么的可怕。嗯、话说虽然我已经克服了这个，我已经不用上游泳课，大学必修。<笑>啊，我真的跟各位听众承认，我真的有在努力啊，只是不明显，但是有在努力吧。这样扼，呃<笑>呀、欸，那可以跟我们分享，袁庚可,可以跟我们分享，说你最近有什么大计划可以跟我们分享？毕竟这个节目會在新的一年跟大家分享。这样
2: 、哦、因为明年我们实在还是很难预期这个疫情的镜头到底在哪里，尤其是这些比赛都在国外，那比赛的部分可能就是得等到比较明朗的状态。所以我目前是希望说明年可以。把原本在做的一些，不管是教学或者是行销和各个品牌之间，变成是一个平台。那过去大家可能都各做各的，那我们如果可以借由这样这个平台，把大家融合在一起的话。说真的，就是让更多过去可能觉得运动很生硬的人，他可以在一个环境里面就可以体验到更多东西，那发现他好玩的地方。当然，我觉得好玩的地方，你觉得好玩的地方可能有所差异、嗯。那我们怎么让这些人在这个过程当中可以有不一样的收获？如果过去只是单一品牌，其实做不到，因为我为了卖掉我的车，我只能跟你讲单一的面向。可如果我们现在有很多人一起做这件事情的话，或许就可以达成。哦，我
1: 觉得把教育跟、嗯。自己目前来做品牌，变成一个整
0: 合性的平台喽、嗯。小哲脑袋很奇怪，我想说是不是在做电商
1: 这样、啊？有
0: 可能、哦、<笑>卖东
2: 西。<笑>卖东西当然也是需要的，毕竟我也希望成为园林富豪之一。嗯、
0: 但是<笑>我们希
2: 望在卖东西的过程中，大家是因为喜欢这个东西，而不是我们强硬的推销、嗯。你回去之后发现我根本用
0: 不到。<笑><笑>这個
1: 真的是的确是这样對。其实一路行进也非常。就是希望有各位富豪的干爹来赞助我们哦、喔，多缺多缺，赞助叶佩这,種業配這<笑>那我们今天的节目呢就到这边。那如果喜欢以诺新晋的朋友，可以订阅我们的节目，或者是关注我们，按赞 FB 或 IG， 关注元庚的 Podcast、啊。对，关注元庚的 Podcast 很重要。
0: 拜<笑>拜，拜
2: 拜。